0: Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı Özben Özuslu'nun moderatörlüğünü yaptığı Özgür Okur Yazarla Hayata Karken programını dinleyeceksiniz. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. iyiyim. Bugün sizinle Çin'de başlayan ve tüm dünyayı COVID-19 pandemisinin sosyal, siyasal, ekonomik ve psikolojik yansımalarını hayatımızın ortasına aniden konumlanan yansınamaz bir gerçeklik oldu. Bireylerin hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını tehdit eden COVID-19 hayatlarımızı belki de geri dönüşü olmayan sonuçlarla değiştirdi. Ortaya çıkışının... Sebebi tam olarak bilinememesi, virüsün kontrol altına alınamaması ve dünyadaki tüm bireylerin potansiyel risk altında olması salgını küresel bir travmaya dönüştürdü. Her birimizde artan endişe, kaygıya, artan ve biriken strese sebep oldu. Hiçbirimiz yeni duruma, oluşan koşullara ve havada uçuşan asparaganslara alışkın değiliz açıkçası. Alışmaya çalışıyoruz, yaşayarak öğreniyoruz. 17. yüzyılda filozof ve matematikçi Pascal, tüm insanlığın sorunu bir insanın yalnız başına odada oturup oturamamasıdır, diyor tam olarak aslında hatırladığım kadarıyla. E, Pascal'ın sözlerine bakarsak aslında anlatmak istediğinden biraz uzakta, 21. yüzyılda çok güçlü bir şekilde yankılandığını görüyoruz. Çünkü bizler dolaşarak insanlara, alanlara bulaştırdık virüsü. Siz pandemi döneminde, yani Mart ayında başlayan, e, karantina sürecinde evde neler yaptınız? Ben de herkes gibi çıldırdım önce.
1: Yani önce tabi hepimiz için büyük bir travmaydı bu dönem. Çünkü galiba hepimiz de böyle kendimiz tabi işin içinde olmasak bile inanmıştık Mars'a gidiyoruz diye. Hı hı. Bir anda Kadıköy'e kadar gidemeyince e, herkes için bir travma oldu. Önce anlamadık büyük korkular. Ee, çok hızlı bir hayat akışımız vardı. Hele ki İstanbul'da yaşayanlar için Evet. Ee, bileyim bir buçuk saat yolda gitmesi bizim için çok normal mesela işten eve dönerken trafiğe takılmak, oradan oraya zıplayıp koşmak falan bütün bunlar bir anda durunca evde nasıl yaşayacağımızı
0: bilemedik. Evet. Hocam bir de siz çok aktifsiniz. Yani e, babam mükemmeldir diye devam eden bir stand-up gösteriniz vardı. Öğretim görevlisesiniz Yetisip Üniversitesi'nde. Evet. Ayrıca bir merkeziniz var. Evet. Aktif olarak çalıştınız. Ve birden eve tıkındınız. Ee, evet. Çok zor gelmiş olabilir. Çok aktif olduğunuzu biliyorum çünkü.
1: Yani işte o, o dönem hepimizde olduğu gibi sancılı dönemi ne yapsam, şimdi ne yapsam? işte hep, hepimizde olan bir yemeğe sarmak. E, durumu oldu. Ben ömrüm boyunca yemekle çok uğraşmadım, bilmem de ilgi alanım da hiç olmadı. Sevmem de üstelik. Buna rağmen kek yapmaya çalıştığım bir e, kısa dönemim var. Kısa sürdü, çok kötü yaptım çünkü zıplayan bir kek elde edince herkes unu <gülüyor> falan benden gizlediler. Aman aman sen
0: Bunları diye. diye.
1: Yani hepimiz tabii bir uğraşı alanı bulduk. Ben YouTube kanalı açtım mesela aslında çok vaktim yok, sürdürülebilir olmaz diye düşünmeme rağmen e, geceleri yayına başladık. Bir merkezimiz var hem çocuklarımızı hem annelerine eş zamanlı olarak danışmanlık verdiğimiz. E, onu çok ivedilikle kapattık bizim Mart'ın başında anneannelere falan bulaşma olmasın diye. Evet.
0: Yani evde başlangıçta çok sıkıldık, sonra e, bu da güzelmiş oldu insanlar her şey alışır. Filmler izlemeye başladık. Tabi. Ekmek hı. yapmaya başladık. Tamam. Bir süre sonra oradan da sıkılmaya başladı çünkü önce bir kaygı, sonra kayıtsızlığa doğru gitti sanki değil mi hocam? Ee, bu...
1: Özgür amım şimdi insan içinde bulunduğu kabın şeklini alır. Su gibiyiz biz aslında. Hı hı. Bir yerden Akışımız vardı. Bir anda bir kaba doldurdular bizi. Öyle durgunsa haline geldik ama içimiz fokurduyordu. O, o sırada işte kabımıza sığamadık. Evdekilerle nasıl diyalog kuracağımızı bilmiyoruz. Benim kızım mesela karantina döneminde evde tıklı kalınca ergenlik e, geçmiş ama yine de genç. Işte Kaç yaşında genç, hocam? Kızının? 23 yaşında. Hı hı. E, onu yurt dışından getirdik can havliyle. E, evde otur otur bir yere kadar... Sonra mümkünse görüşmeyelim günleri yaptık mesela evde. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçekten hani kısa zamanda ne kadar e, yakın olursak o kadar da stres ve sorun anlamına da geliyor. Çünkü durmayı bilmiyorduk. Biz hep böyle koşarken yan gözle görüp sokaktakini öyle çoğumuz karşımızdaki komşunun farkında değildi. Karşı evet. binada kim yaşıyor, hatta orada bir bina var mı onun farkında değildik. Kuşları duymaya başladık mesela bir ara evet. <gülüyor> her yere hayvanlar istila etti gibi geldi çünkü insanlar yok ve kuşları duyar hale geldik martıları fark ettik. Yani bizim yokluğumuzda yunuslar bayram etti mesela denizler temizlendi aslında dünyayı kirleten faktörün en büyüğünün de biz olduğumuzu bir yandan idrak ettik öyle diyeyim ama hepimiz için kuşkusuz çok zor bir süreçti. Evet. Ama işte durunca ona da alıştık. Şimdi de çalışmak biraz
0: zor gelmeye, zor başladı. gelmeye başladı. Evet. Hocam, sosyal e, ya, salgına yönelik temel önlem olan sosyal izolasyon bireylerin yaşantısını ve alışkanlıklarını dramatik bir şekilde değiştirdi dediğiniz gibi. Sosyal ilişkilerin ruh sağlığının koruyucu rolü göz önünde alındığında da olumsuz, Belki bundan sonra daha fazla etkilerini göreceğimiz nelere sebep oldu? Sanki artık iletişim kuramıyor gibiyiz, böyle dışarı çıktık, ne yapacağımızı bilemiyor gibiyiz. <gülüyor> Dünya değişiyor,
1: değişen dünyayı da değiştirmek istemeyen bir yapımız var dedim yani o kabın şeklinde evet. gayet <gülüyor> huzurluyuz. Bildiğimiz şeyi seviyoruz, alışkanlıklarımız seviyoruz. var. Yeni jenerasyon aslında çok şikayet olan bir şey değildi. Bu sosyal izolasyon diye biz aslında vurgu yapıyorduk. Yani düne kadar, karantina öncesine kadar iki saatten fazla bilgisayar başında oturmak evet. insanın hem göz hem ruhsal sağlığını kesinlikle bozuyor diyorduk. Bir anda şimdi sekiz saat, on saat Allah ne verdiyse bilgisayar başındayız ve bunun çok iyi olduğuna dair de söylevler peşindeyiz artık. Çünkü algı rasyonalize eder. Yani değiştiremediğimiz, içinde bulunduğumuz hangi şart var ise kendi kendimizi ikna ederiz. Başlangıçta sosyalliğin ne kadar iyi olduğunu düşünüyorduk. Karantinanın ortasında bu da iyiymiş falan'a döndü. Şimdi orta bir yol bulmaya çalışıyoruz insan doğası gereği. Onu da bulacağız, adapte olacağız. Yani sosyal izolasyon dediğimiz mesela belki eskiden... Yan yana, iç içe, çok kalabalıklar içinde büyük yalnızlıklar yaşayanlar uzak ama daha sıcak, daha yakın ilişkilere doğru da yelken açacak. Ben olumsuz düşünmüyorum. Hı hı. İnsan her şeye adapte olabilir. Yani doğaya adapte olabiliyoruz ama şehir hayatına doğaya gidince ay orada börtü berikinde böcek falan. Doğanın içinde biraz kalınca o böcekleri görmüyoruz mesela. Doğadan şehre gelince de mmm, bu hava ay, evet, <gülüyor> evet. nasıl adapte olacağım diyoruz ama ona da üç gün yani öyle bir yapımız var. Negatif olduğunu düşünmüyorum ama bu dönüşüm sürecinde biraz daha farkındalığı yüksek yaşamakta fayda var. Evet. Biraz daha hoşgörü temelli Ekeceğiz olmamızda fayda var. Keskin hatlı çok bilmiş e, şekillere girmememiz gerekir. Hı hı. Bu karantina dönemi bence bize en çok aslında doğrunun olmadığını gösterdi. Evet. Doğru, aslında işte o içinde bulunduğumuz şartlara adapte olabilme yeteneği. Benim en sevdiğim cümledir, insan zekası. <gülüyor> çok fazla tanımı var ama, benim öğrencilerime en çok söylediğim, içinde bulunduğun duruma adapte olabilme yeteneğidir zeka. Yani saldaysan salda yaşamayı öğrenmek. Hı hı. Bir adaya düştüysen orada yaşamayı öğrenmek, İstanbul şartlarında dolmuşa, otobüse binmeyi öğrenmektir zeka.
0: Hocam evet. e, anneler çıldırmış durumda. <gülüyor> evet. Gençlerin ve çocukların, yani her insanın daha doğrusu tehditleri algılama aralıkları farklıdır. Bu süreçte en çok hep 60 yaş üstü daha çok konuşuldu, hatta korkutuldu diyebiliriz. Ama benim asıl merak ettiğim gençlerin ve çocukların bu süreci nasıl algıladığı? Evet. Şimdi öncelikle
1: şöyle başlayalım. Kaygı ve korku durumunda bizim kontrol-illüzyon dediğimiz bir süreç yaşanır psikolojide. Bir şeylerle baş edebilmek için konu beni doğrudan ilgilendirmiyor. Konu tamamen ötekine yönelik gibi bir üzerimizden sağma yapımız var. Bu 65 yaş üzerine de aslında biraz böyle daldık. <gülüyor> Konu bizi ilgilendirmiyormuş 65 yaş üstü sokağa çıkmasın falan gibi iyice zıvanadan çıkan hareketler yapıldı. Bankta oturan yaşlının üzerine su dökenler oldu falan. Yani her yaş grubu için tabii ki farklı sonuçlar doğdu bu karantinayla. Şimdi çocuklarımızın bu olayı nasıl algıladığı bu karantina döneminde hafızalarında ne kaldığını çok da iyi bilmiyoruz. Çünkü hepimiz bir flashback biraz geri gidelim. O karantina döneminin özellikle en ağır olduğu işte hiç sokak çıkmadığımız, çıkmamaya çalıştığımız dönemde çocuklarımız maskeli balayla karşılaştılar. Biraz böyle science fiction filmi gibi. Evet. Sokakta insanlar yok. Ee, anneler korku panik içinde birini görünce kaldırım değiştiriyorduk. Marketlere girerken sıralar, arada Koş mesafeler, etkiliyiz. panikler falan. Şimdi böyle bir dünyaya tabii adım attılar. Onlarda bir kalıcı izi olur mu? Yani ümit etmek istemiyorum ama biraz daha endişeli, daha kaygılı çocuklar olacakmış gibi görünüyor. Biraz daha güvensiz belki dünyaya karşı, kendi özgüvenli olabilir ama çevresine, yarına dair biraz daha kontrol duygusu
0: düşük çocuklar olabilir. Evet. Evet. Benim kızım şöyle bir şey söyledi. 13 yaşında bir kızım var. Allah Meslek seçerken aslında ilgi alanlarına doğru bir meslek düşünüyordu. Şöyle koronavirüsten sonra şöyle bir cümle kurdu. 20 yıl sonra robotların yapamayacağı bir mesleğe yapmak istiyorum. Acaba nedir? Böyle şeyler düşünmeye başladı artık. Hani e, Tehdit altında hissediyor galiba seçeceğim meslekle. E, böyle dediğiniz gibi ümit ediyoruz ki kalıcı hasarları olmadan bu süreci atlatırlar.
1: Aslında bir farkındalık açısından da iyi olmadı mı? Biz her şeyin böyle laylom kendi dünyamızda. Ee, özellikle gençlerde şey var anı yaşa diye, evet. şimdi bu bir, biraz katmerlendi tabii 2020'nin e, bitmek tükenmek bitmeyen eziyetlerini gördükçe de artık uzaylı falan bekliyor gençler. Ee, bir yandan evet anı yaşayalım tabii günü kaçırmayalım keyfimize de bakalım ama bir yandan da ile gördük ki biz aslında geleceğe çok da hazırlıklı değiliz. Evet. Ee, ve galiba gençler bizden zeki bu adaptasyon kısmında. Onlar bence daha hızlı da atlatacaklar. Ee, bu sorunumuz biraz annelerle alakalı Özgür Hanım. Anneler çıldırdı dediniz ya. Evet. <gülüyor> e, kimseyi kızdırmayayım ama hepimizde hakikaten böyle bir abartı... E, davranışlar gözlemlendi. Yani işte kocasını iki saat balkonda bekleten kadın duydum ben. Yani <gülüyor> alışverişten sonra dış kapının önünde tamamen çırılçıplak soyun diyenler. Hani evet malzemeleri yıkayalım, hassas davranalım, bekletelim ama bir de bilinmezlik de çok korktuk. Bu mikrop kaç yıl yaşıyor? Nerede yaşıyor? Evet. Havada mı duruyor? Ensemizde sürekli mi? Yürüyor bir... mu? Uçuyor <gülüyor> mu? <gülüyor> Bilemediğimiz için, <gülüyor> var sayımlar da çok olduğu için hepimiz gerçekten böyle bir sığınakta yaşamak boyutuna taşıdık işi. İşte her şeyin çoğu çok fazla. O karantina döneminden pat çıktık, bir anda inanılmaz rahatladık. Yani böyle korona sanki hani geldiydi gitti bir anda varmış. Bir kısım da öyle yaşıyor, umursamaz. Ya bu ortasını bulsak tabii
0: çok keyifli olur diye
1: düşünüyorum evet.
0: gelecek açısından da uzun zamandır belki de ilk kez e, ortak bir acıyı yaşıyoruz dünya ile birlikte. 3 milyar insan aynı anda evde bulunmuştu bu karantina döneminde. Hmm. E, bu durum dünyaya koruma, savaşa karşı ülkelerde ve bireylerde bir değişikliğe sebep olur mu sizce?
1: Çok isterim ve arzu ederim ki dünyayı, geleceği zehirlediğimiz ve yok ettiğimiz bütün güzellikleri fark edelim arzusunda olmakla birlikte ben zannetmiyorum. Çünkü insan beşer, her gün şaşar. Çabuk unutuyoruz biz. Evet. Çektiğimiz her acıyı da çabuk unutuyoruz. Damdan düşenin halini damdan düşen bilir. İtalya'nın acısını fark eder gibi olduk. Ama sonra onu da çok çabuk unuttuk. unuttuk. Ne bileyim işte kendimizle ilgili kaygılarımız varken komşumuzu da fark ettik. Camdan cama diyaloglar geliştirdik ama... E şimdi onu da unuttuk. Yani karşımızdaki aç mı tok mu ekonomik kriz var bir yönüyle. Hı hı. E i̇nsanların çoğu kaygılı ama bu kaygı boşuna bir kaygı da değil. Geleceği çoğunlukla göremiyoruz artık. Ekonomik anlamda göremiyoruz. Dünya genelinde göremiyoruz. Geleceğe dair işte bu tip yayınlar. Kendimize gelelim diye hatırlatma. Bence hocalara çok iş düşüyor. Sokaktaki her insanı çok iş düşüyor. Özellikle kadınlara. Ne, hep söylüyorum, burası Anadolu, anavatan kadındır yöneten, e, kadının rolü büyüktür, sözü büyüktür, annelerin sözü büyüktür, kayınvalidelerin sözü büyüktür.
0: E, hocam, kaygı düzey yüksek insanlar. Ben öyleyim. Bir süre, daha doğrusu e, son söyleyişimizi 10 Mart'ta yaptık. Kalabalık bir grup içerisinde yaptık. Söyleyişimiz bittikten iki gün sonra ilk vakar çıktı Türkiye'de. Çok tedirgin olduk çünkü söyle işlerimizin sonunda biz birbirimize sarılırız, tebrik ederiz. Sıcak bir ortam hı hı. oluşuyor. Çok tedirgin oldum. İlk 10 gün evden dışarı hiç çıkmadım. Ee, Birini <gülüyor> bulaştırma korkusu daha fazlaydı. kendime bulaş, kendimin hasta olması çok önemli değil ama o duygu beni çok yordu. Ben de varsa bir başkasına bulaştırırsam çok kahr olurum. Ee, sonraki aşama. Ah ne güzel günde iki tane film seyrediyorum. Zaten birikmiş birçok kitabım vardı onları okuyorum. Yazmam gereken bir makale var. İki haftanın sonunda ağlamaya başladım. Sürekli ağlayan yani kaygı, sonra kayıtsızlık. Ee, hala da çok rahat olduğumu söyleyemem. Ee, böyle kaygı düzeyi yüksek insan çok olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Neler yapabiliriz? Kendimden yola çıkarak söyledim bunu. <gülüyor> Çoktu daha da çok olduk. Kaygı düzeyi olmayan
1: kaygısızlar bile artık kaygılı hale geldiler. Yani ne yapabiliriz? Birincisi kaygılarımızdan arınmanın en önemli silahı bilgi. Evet. Ee, kaygı bilinmezden doğar. Yani yarını bilmemek, içinde bulunduğunuz ortamı bilmiyorsanız, ne geleceğini başınıza bilmiyorsanız mesela kaygılanırsınız. Hı hı. Ormanın ortasında kaldık, neyin çıkıp çıkmayacağını, e, hangi yoldan yürüdüğümüzü bilmiyorsak kaygılanırız geleceği, anı bilmemek. Dolayısıyla da kaygılı insanlar için, hepimiz için birinci önerim e, bilir kişileri doğru dinlemek. Yani bu bir <gülüyor> defa bu bir pandemi, koşarak kaçamayacağız. Pandemi demek hepimize bir şekilde e, bulaşacak bir toplumun yüzde 60'ına eriştiği zaman pandeminin e, işte azalarak yok olacağı varsayılıyor. <gülüyor> Bir defa hepimiz böyle komple teorisi ve bilir kişicilik yapmasak yani her konuya vakıfmışız gibi konuşmasak işi biraz sağlıkçılara bıraksak işin kompetanlara sağlıkçı dediğimiz zaman da her sağlıkçı değil tabi üzülerek burada hemen bir hatırlatma yapayım sağlıkçılara inanılmaz bir öfke ve şey belirebiliyor. Bundan kaçınmamız gerekiyor çünkü tehdidin savaşın ortasında onlar var. En çok virüsü onlar alıyor evet. ve onlar eve kapanırsa yandık yani. Hani değmezmiş dedirtmemek lazım kimseye. Kaygılı insanlar kaygılarını böyle ona buna öfkeyle vurgulamak yerine önce bilecek.
0: Hı hı.
1: E, bu hastalığa kapılacağını da hatta bilecek. Hayatım. Ama bunu hafif atlatabilmek için işte hekimlerimizin söylediği belli başlı şeyler var birincisi. Kendimize iyi bakacağız, bedenimize iyi bakacağız, başkalarına yaymamak için bunu yapacağız. Sıklıkla el yıkayacağız mikrobun geçebileceği, sıklıkla duş alacağız. Yani dünya çok tuhaf değil mi? Mars'a gidiyorduk ama el yıkamayı bilmiyormuşuz yani. <gülüyor> <gülüyor> Aslında çok gelişmiş olduğunu zanneden insanların da ne hangi boyutta olduğumuzu da bir yönden gördük. Kaygılı kişi yarın ne yapacağını bilen kişidir. Bununla nasıl başa çıkabileceğimiz işte o hani önce bir şok sonra tevatür dediğimiz yani işte sabah kalkarım spor yaparım ardından yoga yaparım. Arkadaşlarla grup kurarız işte bir chatleşiriz üstüne şunu yaparım iki tane kek yaparım filan Üretmeye çalışmaktan da vazgeçsek yani böyle her anımızı sanki dolu geçirmek zorundaymışız gibi bir hale büründük bir ara. O işte koşma refleksini durduramadık. Bir ivmemiz vardı. İlla üretmemiz lazım. Nasıl üretelim? Yani üretmeyelim. Bu kadar kişisel de gelişmeyelim. Biraz neyse ki o olsak. Evet.
0: Hocam, ben çok Geç yaşlarımda bir psikolojimizin böyle sürekli olduğunu ve bunun çok bozulabilen bir şey olduğunu öğrendim. Bunu hep örnek veriyorum. Çünkü e, zaten pandemiden önce çok kolay bozulan bir psikolojimiz vardı. Yani karşıdan karşıya geçti. E, aman ışık çok uzun yazdı, psikolojim bozu, Böyle ezberlenmiş bir cümle haline gelmişti hayatlarımızda. Sık sık psikolojimiz bozuluyordu. Sanki bu pandemide gerçekten bozulunca psikoloji... Heh, o işte çanta alamadım diye ya da yeni bir birçok ayakkabım varken bir tane daha alamadım diye üzülen insanlar değerlerini sorgulamaya başladılar galiba.
1: Yani işte bir farkındalık boyutumuz arttı. Çok da umutlandım ben işin aslında ama inşallah o artma noktasında da bir idrak ederiz ve kalıcı olur biraz. Yani insanın önemini öğrendik ki öğrenmeliyiz evet, evet. ya da çünkü sokaklar bomboş olunca hepimize bir ıssızlık çöktü. Yani bir tek kendimizi kurtarmanın yetmeyeceğini görmüş olmamızı umarım.
0: Bu kadar tüketmenin değil Dünyanın
1: e, tamamı ölse bile ben yaşayayım zihniyetiyle çok bencilleşmiştik Özgür Hanım. E, yeter ki benim çocuğum en iyisi olsun. Evet. Benim benim <gülüyor> çocuğumu, çocukluğumun mesela belli başlı anıları vardır. Anneler, benim annem de dahil. 4-5 tane çocuk varsa eğer... Elma getirirlerdi ama ele vermezlerdi. Sebebi de şuydu, kırmızı olanını yanlışlıkla kendi çocuğuna verir. İnsanın dürtüsel kontrol edemediği bir şey vardır. Onu engellemek için tabağa koyarlardı çocuklar kendi seçsin diye. Ee,
0: şimdilerde düşünceği. biz çok bencilleştik benim çocuğum en iyi olsun. Bu pandemi döneminde yeni bir oyun mu çıktı stand-up gösterisi sizden? Bir isim söylemiştiniz sanki. Geçen yıl oynanan mükemmel babandı. Babandır. Evet. Şimdi yeni bir oyun mu var?
1: Şimdi stand-up'larda böyle yarıda kaldık. İçimizde kaldı aslında. Mükemmel Babandır'la başlamıştım. Çünkü mükemmel olduğunu zanneden bir toplum ve mükemmeli için iyi olduğunu düşünen bir grubuz biz. Hepimiz zannediyoruz ki dört dörtlük olursak, olmaya çalışırsak ve oldurmaya çalışırsak harika bir dünya elde edeceğiz. Mükemmel yok. Ya da babandır. Şimdi şimdi ikincisi korona mı, karına mı idi ama ona sahne bulamadık. Bu tam pandemi döneminde karantinayı dayayken çıkarttık. Çıkarttınız. Ve bir umutla zannettik ki işte Haziran ayında sahneler açılır. Açıldı da bir süre aslında ama ben kişisel olarak göze alamadım. İnsanları tehdit (gülüyor) altına sokup bir platformda, bir merkezde birleştirip... Bu yüzden rahatsızlanan ya da mikrobu evine, hanesine taşıyan kişilerin olmasını istemediğimiz için böyle duruyoruz. Başlayamadan bitti hikaye yani. Ee, esas e, üçüncüümüz yoldaydı. Sal gitsinle Haziran iki e, Haziran'da sahne alacaktık. E, ona da başlayamadık. Ay, Sal gitsin de hayatı biraz salalım. Gençlerin şimdi annelere söylediği bir şey var. Sal beni diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir slogan. Ee, hakikaten birbirimizin tepesinde durduk bu karantina döneminde de en çok kavgalar onun için çıktı. Öksürüyor musun, yiyor musun, içiyor musun, ne yapıyorsun sen filan. Böyle evet. m- anneler işte o çıldırma döneminde çocuklarının ensesinde sürekli. Ee, biraz birbirimizi bir salalım. Biraz hayatı da bir salalım yani yarın ne olacak filan. Ee, yeni bir dünya kurulur, orada yerimizi alırız, gereği yapılır. Evet. Üç günümüzü de almaz yeniden adapte evet. olmak. Evet. Ama bilgiye ihtiyacımız var, bir de birbirimize ihtiyacımız var.
0: Şöyle, önlemimizi alalım, maskemizi takalım, mesafemizi koruduktan sonra da artık hayatın tesadüflerine gerisini bırakmak gerekiyor. Çünkü hastalandığımızda ne olacağımızı bilmiyoruz. Ağır ya da hafif atlatacağımızı da bilmiyoruz. Ee, bu cümle benim çok hoşuma gitmiyor. Hayatın tesadüflerini bırak. Evet, bilmiyoruz çünkü. Bu kaygı düzeyini de azaltan bir cümle, bana çok iyi gelmişti. Evet. Ee, o kadar kontrolümüz yok çünkü. Evet. evet. Sizden de dinlemek isterim. Siz otni psikolojide öğrenciyken e, bir trafik kazası geçiriyorsunuz. Evet, kötü bir şoförüm. Şaka yaptım.
1: Bir trafik canavarına takıldık. Daha doğrusu o bana takıldı. Ben de o karşıdan gelen otobüse takıldım. Çok özetle. Hı hı. E, görme yetimi tamamen kaybettim o kazayla
0: birlikte. Sonra da yola devam ettik. Hocam e, sizi ilk e, tanıdığımız andan itibaren çok güçlü bir bir karaktersiniz gerçekten. Hiç vazgeçmek istemediniz mi hocam? Yani hani o dönem öğrencilerinize hemen dönmek mi istediniz yoksa bir vazgeçiş dönemi oldu mu? Yok olmadı. Yani çünkü gençtim
1: koşuyordum. Durmak istemedim. Ben de bir şey değiştirmeyecek kararıyla yola çıktım. Yani yaşamımın kalitesini değiştirmeyecek diye yola çıktım. Görmemeyi de bir giysi olarak üzerime almadım. Yani bir fiziksel özellik Tabii ki hiç kuşkusuz her saniye farkında olduğum bir e, engel ama e, bu engelin beni engellemesine izin vermemeye çalıştım kendimce. Bilmem, tabii vazgeçtiğim zamanlar olmuştur mutlaka ama hani hepimiz de var olan evet, öyle evet. çok güçlü bir karakter falan da değilim. Ben hiç öyle şey yapmayın hepimizin başına gelen türlü aslında takıldıklarımız var. Pek çok bariyere, pek, pek çok yerde takılıyoruz, tökezliyoruz yaşam boyu. Benim avantajım genç olmaktı belki. Ee, i̇nsan ilişkileri çok önemlidir. Çok güzel insanlar çevremdeydi, hayatımdaydı. Ailem çok pozitif etkiledi. Sonra zaten tesadüfler beni öğrencilere doğru itti. Evet. Ee, o da beni çok genç, ayakta ve dinamik tutan bir süreç. Bilmem biraz belki karakterin de ilgisi vardır. Evet. Çünkü ben biraz hayatı böyle tiği almayı seviyorum. Çok ciddi almıyorum. Geldik gidiyoruz. Ne zaman gideceğimiz belli değil. Gelişimiz belli ama çıkış, son çıkışın evet. farkında değiliz. Biraz keyif almak lazım hayatta. Serüvenlerimiz hiçbir şey yapamazsak mevcut kitabı elimize alır. Böyle bakardık dakikalar. Çünkü anne baba evde okuyordu Hı-hı. ve gördüğümüz model buydu. Şimdi anneler babalar bazen bana soruyorlar, ''Hocam çocuğu nasıl okutamıyoruz?'' diye. E, kendi hiç eline kitap almamış bir annenin çocuğunun, Hı-hı. kitaba e, sevgi duymasını çok fazla beklemeyeceğiz. E, ben hiç görmediğim halde kendi kızımı büyütürken elime kitap alıp, okuyormuş gibi yaparak ona masal anlattığım olmuştur. O sahneyi gözünde canlandırsın diye.
0: Hocam e, bize kitap tavsiyesini verseniz. Bu süreç özellikle korona döneminde böyle okursak bize çok iyi gelir. Bir bakış açısı, yeni bir bakış açısı katar dediğiniz kitaplar var mı okumamızı istediğiniz?
1: Var. Öncelikle şiire yönelmenizi tavsiye ederim tekrar. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiirini mesela şiirlerine. Cahit Sıtkı Tarancı'nın bazıları karamsardır ama güne hitap ediyor. Aziz Nesin'in taşlamaları var mesela. Şiddetle tavsiye ederim. Ruhumuza farklı gelebilir. Bir de ilginç olarak yıllar geçse de insanın değişmediğini anlatan dizeler var. Ben severim şiirleri ve şiirlerin bize getirdiklerini, taşıdıklarını. Nazım'ı hiç kuşkusuz ki bin okusak farklı bir noktasından ele alabiliriz. Bir de tabii hani benim kişisel olarak çok sevdiğim, ben beş kere okudum. Hı hı. Küçük Ağac'ın Eğitimi. Küçük Ağaç bir kızılderili çocuk. O küçük kızılderili çocuğun ailesinin ölümü nedeniyle ya da neticesinde büyük annesi ve büyük babasının yanına gitmesiyle başlayan bir serüven. Bence bize de yakın çünkü şamanik bir kökenden de geliyoruz. Bizim için ağaçlar, taşlar, kuşlar anlam ifade eder. Hele bu dönemde biraz daha farkındalığımız arttı. Kendi çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizin ipuçlarını da bulabileceğiniz. Bana göre yazım dili çok eğlenceli çünkü çocuğun ağzından konuşuyor. Büyük baba dedi ki falan diye. <Gülüyor> ee, ama hani bazı ben çok şiddetle tavsiyede bulunuyorum. Bazen çok yüksek beklenti oluşturuyorum galiba. bu kadar da değil falan diyenler de var. Ama yine de şiddetle tavsiye ediyorum bence her öğretmen her anne babanın. E, böyle
0: keyifle okusa, iyi olacağı bir kitap. Her gün yazar mısınız hocam? Yoksa e, çok ilham geldiğinde bekler misiniz? Yoksa rutin, şu, her gün 20 sayfa, Atilla İlham mesela her gün bir sayfa mutlaka yazarmış. Efendim ben... Var böyle
1: bir rutinleriniz sizin de? <gülüyor> Şimdi ben bir defa yazar değilim. Öyle hadsizlik etmek istemiyorum. Sanatçı da değilim. Böyle her bir şey yapan bir şey oldu ya, ona da biraz karşıyım. Yazdım ama yazar değilim. <gülüyor> ben sadece kendi bakış açımı aktarmaya çalıştım. Yazarları daha dislik etmek istemem. O başka bir başka bir dal yani.
0: Peki hocam. Ee, çocukları konuştuk, gençleri konuştuk, yaşlılara değinmek istemiştiniz. Ee, yaşlılara pek konuşulmadı bu dönem. Sadece korkuttuk onları, endişelendirdik. Evet. Başka hiçbir tavsiye bulunmadık. Onlar asıl sıkıştılar. Ee, bu içindeki bulundukları ruh hali nasıl değiştirebiliriz? Neler yapabilirler? Birincisi
1: yaşlı olduğu varsayılan 65 öncesine bir seslenelim.
0: <gülüyor>
1: 65 yaş emeklilikle tespit edilen bir yaş. Yani yaşlılığın deklare edildiği bir yaş değil. E, 98 yaşında ve pırıl pırıl zekalar olduğunu biliyoruz. 98 yaşında, 105 yaşında boğazda ...kış ayında denize girebilen çılgın gençler de var. Dolayısıyla yaşın böyle 65 şudur, 12 budur gibi bitimlenmesi sadece bizim dar algımızdan ibaret. Bir 65 yaş tutturduk ondan sonra sokağa çıkamazlar gibi. Niye yani hani 65 yaş önce ondan sonra dedik sonra gün boyu dedik? Evet. Sonra cumartesileri dedik falan yani böyle enteresan enteresan hani korona mesela o sırada mı yaşlıya gidiyor koşuyor ve yapışıyor falan hani balkonda durursa olmuyor bahçesinde olmuyor da sahilde mi oluyor mesela nasıl yani, yani bazı şeyler çok kafa karıştırdı tabi her şeyden önce şunu bileceğiz genç ve genç olduğunu varsayanlar için. 65, koronanın yapıştığı bir yaş biçimi ve bir şeyi değil. Dolayısıyla böyle diskriminatif ayrımcılık sonucu doğuracak şeylerden kaçınalım. 65 yaş üzeri olanlara da böyle bir evham geldi. Yani yaşlısın sen, ölmek üzeresin, ilk tehdit senin, korona geldi geliyor falan gibi böyle felaket tellalı cümleler... Ee, Önce 65 yaş üzeri ki bence bununla çok iyi baş ediyorlar onu söyleyeyim yani ciddi dalga geçiyorlar bizimle ve daha genç olanlarımızla. Ama bununla da dalga geçemeyecek olan yaşlı büyüklerimiz için kaygılı olmasınlar bir defa en önemli stres noktası bu ve stres biliyoruz ki immün direnci düşürüyor. Dolayısıyla sabahları yapabildikleri kadar hani eller omuza bile olsa. Kültür fizik Yatakta yatarken belki bacağını kaldır, indir, balkona çıkıp ya da apartmanın köşesinde durup, bu bile bir değişimdir, yer değiştirmek önemlidir. Konu komşuyla irtibat kurabilirler, sosyal mesafelerine tabii ki dikkat etsinler ama. E, telefon görüşmeleri yapabilirler, yeni teknolojilere yaşlı büyüklerimiz, daha da büyüklerimiz biraz uzak kalıyoruz biz. Ama çamaşır makinesini çalıştırmayı bilen her kadın mesela aslında e, bilgisayar kullanabilir. Çünkü bilgisayar dahisi olan erkekler panik atak e, eşlerine koşup ya da annelerine koşup çamaşır yıkayacağım, makineyi çalıştıramıyorum diyebiliyorlar. E, aşina oldukça çözüm bulabiliriz. Yardım istesinler, teknolojik aletleri de artık biraz hayata soksunlar evet. tabii ki. E, ve korona sadece 65 yaş üstüne hitap etmiyor. bu böyle. <gülüyor>
0: Hepimiz risk altındayız. Tabii. Çok sağ olun. Onur verdiniz bize geldiğimiz için. Ben teşekkür
1: ediyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için Ataşehir Belediyesi'ne ve tüm ekibinize de ayrıca teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı Özgür Okuru yazlarla Hayat Akarken programını dinlediniz. Esenlikle kalınız.